0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber um dos mais simpáticos, originais e talentosos narradores esportivos do país. Estamos falando de ninguém menos do que Milton, que beleza, leite. O Milton que é hoje dono dos bordões mais famosos das narrações esportivas por aqui e que vem contar sobre a trajetória dele no jornalismo esportivo, falar da vida familiar, da filha que está enveredando pela mesma profissão e também falar sobre Olimpíadas, Copa do Mundo, TV Globo, Galvão Bueno e um monte de coisa bem divertida aqui. Ah, vai falar também, claro, sobre Rogério Senne. Muita coisa legal aqui com um o papo com Milton Leite. Que beleza! A gente abre o programa com música. A gente vai com o artista brasileiro Curumim e a faixa Passarinho, uma música do seu mais novo disco, chamado A Rocha. Vamos então de Passarinho e na sequência Milton Leite no Trip FM hoje. Quando
1: meu amor me disse, venha, que eu sou assim. Me segurar, nenhum badoque do no seu novo.
0: Já estão rolando a mil por hora os preparativos para mais um prêmio Trip Transformadores, que este ano chega a sua sexta edição. Se você ainda não sabe muito, não conhece o prêmio, o Trip Transformadores é uma homenagem, a gente procura homenagear e principalmente difundir o trabalho de pessoas que dedicam a maior parte das vidas delas para transformar a realidade em que elas estão inseridas, né? para transformar o mundo num lugar que seja um pouco mais justo, um pouco mais equilibrado. Homenageando essas pessoas que ousam pensar diferente... A gente procura divulgar as obras delas e também inspirar a sociedade para que elas, para que todo mundo busque uma nova maneira, uma maneira mais razoável de pensar, de ser, de agir, de fazer com que, enfim, o todo faça mais sentido. Vai lá na nossa página do Facebook, no facebook.com/triptransformadores, que você conhece um pouco mais sobre esse projeto, sobre os homenageados desse ano e dos anos anteriores também. Só é gente muito bacana. Aproveito para agradecer aqui as empresas que apoiam e que fazem o Triplo Transformadores existir, né? as marcas que, obviamente, só estão nesse projeto, porque tem princípios alinhados a, a, a toda a ideia, a todo o ideário da iniciativa, e também aos homenageados pela iniciativa. A gente agradece, então, ao patrocínio do Grupo Boticário, que é nosso parceiro desde 2008, ao Itaú, que está com a gente desde 2011. Também quero agradecer muito ao apoio das empresas que dão uma força especial para a gente, a Audi, o Grupo Inc., a Suzano de Papel e Celulose, ao BBDO. H2O e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Que beleza! Não vai dar hoje para a gente escapar dos bordões. Esse é um dos famosos bordões do nosso convidado de hoje, um dos mais queridos e talentosos narradores esportivos do Brasil. Ele é paulistano, se formou em jornalismo pela PUC de Campinas e começou a carreira em 78 no jornal de Jundiaí. A sua estreia no rádio aconteceu no ano seguinte, lá na rádio difusora jundiaiense. De lá para cá ele passou pelo caderno de economia do jornal Estado de São Paulo e pela apresentação do programa de variedade Show da Manhã da Rádio Jovem Pan. Passou também pela ESPN Brasil, onde ele ficou por 10 anos desde a estreia do canal e por onde cobriu importantíssimos eventos esportivos como a Copa do Mundo de Futebol da França e os Jogos Olímpicos de Sydney e também de Atenas. Paralelo ao trabalho na ESPN, ele foi também diretor de jornalismo da Rádio Eldorado AM. Em 2005, buscando dar uma sacudida na carreira, ele assinou com a Globo e passou a integrar o time do Sport TV, canal pelo qual cobriu as Copas do Mundo de Futebol da Alemanha e da África do Sul e também as Olimpíadas de Pequim e agora as Olimpíadas de Londres. Atualmente, além do trabalho no Sport TV, ele pode ser visto narrando importantes eventos esportivos na própria Globo, como por exemplo a final da Liga dos Campeões da UEFA você se liga em esporte, já percebeu que o papo hoje aqui é com o Milton Rodrigues, que faz leite, mais conhecido como Milton Leite, figura que vem dando um fôlego novo, uma graça nova e novos ares às transmissões esportivas pela televisão. Milton, antes de mais nada, é um prazer te rever, te receber aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo
2: aqui. Muito obrigado, Paulo, a alegria é minha, muito obrigado pelo convite, é bom te reencontrar depois de tanto tempo e, e poder falar um pouquinho sobre tudo isso.
0: Milton, esse negócio dos bordões, cara, eu estava eu te contando, né? eu, alguém, a, a secretária me chamou ali e falou, olha, o Milton Leite chegou, eu ouvi já
2: uns cinco,
0: que beleza, em volta de mim, isso deve te perseguir na padaria, na
2: farmácia, é assim, cara? É assim, é um pouco assim, mas eu acho divertido, né? Porque é sinal que as pessoas acompanham, as pessoas gostam, enfim, as pessoas se divertem, sobretudo, com, com esse tipo de coisa, né? Então, todo mundo que me identifica, me reconhece de alguma forma, a primeira coisa que fala ó oh, que beleza ali!
0: <risos> Agora, isso, imagino que os primeiros tenham sido completamente espontâneos, mas depois você começou a pensar um pouquinho em frase, em... Em pegadinhas para soltar na transmissão?
2: Não, você sabe que os bordões não, né? Os, nunca me preocupei em fazer bordão, em escrever, ficar pensando uma coisa legal e tal. Os primeiros realmente foram meio por acaso. Porque todas essas expressões que eu uso, elas já eram de uso. Não só meu, mas de amigos meus, né? Tem coisas aí que nem fui eu que inventei. Então, é... o Que Beleza, por exemplo, que é o mais famoso deles, nem é meu, né? É o do Vanderlei Nogueira, que é um repórter esportivo com quem eu trabalhei muito tempo lá no rádio. E ele é que usava esse que beleza em tom, assim, irônico como eu uso hoje, né? Só que um dia, numa transmissão, se eu não me engano, até foi na Olimpíada de 2000, ainda na ESPN Brasil, aquilo estava tão incorporado ao meu vocabulário, nas minhas brincadeiras com os meus amigos e tal, que eu soltei numa transmissão, né? E aí depois você vai ver a repercussão, você percebe que as pessoas gostaram, as pessoas já acharam aquilo interessante, diferente. Então você fala, bom, isso aqui acho que dá para repetir, né? E ele vai ficando, e assim os outros foram surgindo também. Eu nunca criei um bordão especificamente para uma transmissão. Eles surgiram... Porque eles já existiam ali de alguma forma nas minhas rodas de amigos, de parentes, enfim, foi tudo meio assim.
0: Agora, então você está com mais ou menos 30 anos de carreira, é isso?
2: 34, né? 34 78 anos de carreira. Cá, é.
0: Quer dizer, durante boa parte desse tempo, digamos, você sempre foi bastante conhecido, aí, especialmente pela atuação na área de esporte, mas acho que de uns anos para cá, né, você ficou com uma visibilidade muito maior, né, tendo acesso aí à tela da Globo, principalmente, e também ao Sport TV. Eu acho que a tua visibilidade cresceu muito, né? Hoje você passa na rua, acho que as pessoas sabem que é você, te reconhecem, tudo. Mudou muito, assim, o teu dia a dia? Isso interfere? É positivo, mais negativo? Como é que é?
2: Ah, você sabe que realmente ah, o fato de eu ter me transferido para o Sport TV e logo depois eu ter tido a chance de fazer muita coisa na Globo e tal... É, a audiência do Sport TV é uma coisa impressionante, cresceu muito nesses últimos tempos, também muito em função do crescimento da economia, que trouxe com ela o crescimento da TV por assinatura, né? São quer dizer, quase 15 milhões de Quase 15 milhões, hoje, né? quer dizer, quando eu comecei lá na ESPN Brasil, era um pouco mais de 2 milhões, quer dizer, você ver como cresceu esse universo, né? Então é claro que é muito mais gente te vendo, muito mais gente conhecendo o seu trabalho e tal. E efetivamente, de uns tempos pra cá, até porque o Sport TV, praticamente todos os grandes eventos aqui do futebol nacional, e esses grandes eventos como a Olimpíada, a Copa do Mundo e tal estão lá na tela do Sport TV, é, é claro que muita gente passou a me conhecer, né? Agora, é, é muito divertido, eu, eu me divirto muito com as pessoas me, me identificando, me reconhecendo, às vezes você está num restaurante ou está indo para o cinema com a, com a minha mulher e tal, e de repente vem um cara lá e vem conversar, às vezes quer tirar uma foto, enfim. É, é, eu acho até meio, muitas vezes meio estranho ainda, né? eu não, não me preparei para isso, né? Quando eu fui me decidir ser jornalista, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. É, mas eu acho assim, muito divertido, até porque em geral em geral não, sei lá, 100% dos casos, quando a pessoa vem conversar com você, ou te identifica, ou fala o bordão, que, né, como você disse, é porque a pessoa gosta de você, né ela tem carinho pelo seu trabalho, então é muito gratificante, aquilo mexe com você, mexe com o seu ego, enfim, eu acho muito legal.
0: Agora, por outro lado, Milton, você pegou essa época sua de alta visibilidade, também corresponde à época do crescimento da internet e de uma espécie de trincheira do mal, né a galera se coloca ali, no, dentro, escondida por um anonimato, e começa a tirar para todo lado, né? Você sofre um pouco
2: com isso? Tem, tem Te chateia um pouco essa crítica mais virulenta, assim? Ainda me incomoda. Eu, eu posso te dizer que já me incomodou mais, tá certo? Quando a visibilidade começou a crescer, quando eu passei a escrever em blog, ou então nas redes sociais, que hoje são tão comuns aí, eu me incomodava mais com isso. Porque claramente é uma coisa um pouco de brasileiro isso, e, e com, com, a, com a relação à televisão, ainda mais com a Globo, né? Que todo mundo costuma demonizar um pouco. É, o cara fica no, no sofá te assistindo e uma transmissão, normalmente como a gente faz de futebol, você fica duas, duas horas e meia no ar, né, direto e improvisando o tempo todo, quer dizer, você não tem um script ali para ficar lendo. O cara dá a impressão que ele fica no sofá, esse tipo de gente, né, fica no sofá esperando você errar, né, o cara tá com um bloquinho na mão ali, quando você erra uma, uma informação ou troca o nome de um jogador, o cara anota, vai pro Twitter e mete o pau em você, né. Então esse tipo de coisa já me incomodou mais, ainda me incomoda. Porque eu, é, assim, eu me preparo demais, as pessoas com quem eu trabalho em geral se preparam demais, normalmente as pessoas que estão nesse meio, ainda mais na TV a cabo, que é uma coisa muito de muita exigência, porque o cara está pagando por aquilo. É, então a, a gente percebe que há uma preocupação de todo mundo de estudar, de se preparar, de ir para o jogo com o maior número de informações e tal. Então você fala, durante duas horas e meia você acerta quase tudo, na único, no único vacilo que você dá é que o cara vai lá e te detona, né? Então me incomoda um pouco, mas confesso que já me incomodou muito mais. Hoje em dia eu percebo que tem muito a ver com a paixão do futebol, com o time do cara tá ganhando ou não, né? Se o time do cara perde, você é o pior narrador do mundo, você gritou o gol do outro time mais longo, se o time dele ganha, você é sensacional, você é espetacular. Então, com o tempo você vai aprendendo a, a perceber esse desequilíbrio emocional do torcedor de futebol, né?
0: Milton, esses dias, acho que foi ontem até, eu tava assistindo um programa de televisão do Jô Soares e ele entrevistando um cara lá. O cara falou, olha... O, aliás, não era o Jô Soares, não. Era outro programa. Acho que era até do Ronifon. Ele estava entrevistando o presidente da Azul Linhas Aéreas, aquele Newman, David Newman, e perguntando lá como é que era a, a vida do, do cara, etc. Ele falou, olha, você sabe, eu tinha pouco dinheiro. Meu pai era jornalista. Como se jornalista fosse sinônimo de um cara meio favelado, né? Eu vou querer falar um pouquinho com você sobre grana, sobre o negócio, sobre a, a profissão do ponto de vista material. É, do jornalismo, mas antes eu vou fazer uma pausa aqui pra gente ouvir um pouquinho de Bob Dylan, tenho certeza que você gosta. Muito bom. Bob Dylan está completando esse ano 50 anos de carreira, e lançou agora no começo do mês o disco Tempest, que é o 35º álbum desse gênio, né, acho que não tem nenhuma dúvida de que, de que a gente está falando de um gênio mesmo da música. Desse disco então chamado Tempest a gente vai ouvir a faixa Soon After Midnight, depois do Dylan a gente volta para saber se Milton Leite está com a bufunfa <risos> ou não. Vamos lá.
3: I'm searching for phrases To sing your praises I need to tell someone It's soon after midnight And my day has just begun A girl named Honey Took my money She was passing by It's soon after midnight And the moon is in my eye My heart is cheerful It's never fearful I've been down on the killing floors I'm in no great hurry I'm not afraid of the fury I faced stronger walls than yours Charlotte's a harlot Dresses in scarlet Mary dresses in green. It's soon after midnight And I've got a day for the fairy queen They chirp and they chatter What does it matter The land they're dying And they're blood Two time and slim Who's ever heard of him I'll drag his corpse Through the mud It's now or never think Você está no Trip FM of
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando essa fera da narração esportiva e do jornalismo, o pequeno Milton Leite Milton, eu não estou vendo aqui na sua biografia, conheci uma parte dela, mas não sabia dessa sua incursão no mundo da economia Então antes de falarmos da sua verba, de quanto você está faturando, vamos falar um pouquinho desse teu papel no jornalismo econômico, como é que foi isso?
2: Você sabe que eu, eu sempre fui apaixonado por esportes, né? E acho que foi um pouco isso que me levou até trabalhar hoje só com esportes. Mas o começo da minha carreira, os primeiros anos da minha carreira, o esporte nunca foi a, o prato de resistência, vamos dizer assim, do meu salário, né? Eu sempre tive dois empregos, três empregos, o começo de carreira foi meio difícil, sempre é, né? Ainda mais trabalhando no interior e tal. Então, em jornal, eu comecei em jornal porque eu gostava muito de escrever, é, eu trabalhei em editoria de cidades, em editoria de, de política no interior, a gente fazia um pouco de tudo e tal. Embora trabalhasse também na rádio como repórter de campo, fui tendo as minhas pequenas participações no esporte. Mas, por exemplo, eu fiz muito programa de rádio de variedades. Né? É, o programa da Jovem Pan que você citou no começo foram quase oito anos e era sempre programa de variedades, eu não fiz esporte lá. Né? O esporte só entra definitivamente na minha vida como narrador. Quando eu estava na Jovem Pan na rádio, mas eu já tinha 15, 17 anos de carreira, estava surgindo naquela época o TV Jovem Pan, projeto da TV, né? que a rádio emprestou o nome. E foi lá que eu comecei a narrar esportes em televisão. Depois, quando eu fui para a no Brasil, é que eu percebi que ali é, era o meu habitat, que ali eu podia ter um progresso maior na minha carreira. E aí a economia, quando eu morava ainda em Jundiaí, trabalhava no jornal e na rádio lá, eu tinha muitos amigos né, que tinham vindo para São Paulo para trabalhar em jornais aqui, sobretudo lá no Estadão, tinha um grupo muito grande lá de Jundiaí. E um deles me deu a dica um dia, né, eu já tinha manifestado interesse de vir trabalhar em São Paulo, e aí é para progredir na carreira, porque os salários aqui são maiores, enfim, as oportunidades maiores. Aí um deles me liga um dia e fala, olha, nós temos uma chance aqui, mas é na economia, né? Não tenho nada mais do que economia. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou, né? Porque acho que essa foi uma marca também da, da, da minha carreira. Foi assim, eu não ter preconceito com nada, em nenhum assunto, nenhuma editoria. Quando surgiu a chance na economia, que era a possibilidade de eu vir para São Paulo, eu resolvi pegar. E é óbvio que você vai se preparar, você vai se, começar a ler caderno de economia para aprender. Então, é, o que eu costumo dizer, até quando muito estudante me procura, eu, enfim, vou falar com o pessoal de universidade, é um pouco isso, que a minha, eu acho que hoje eu tenho a, o ponto que eu cheguei da minha carreira, que é um, um ponto legal, enfim, é, se eu tive sucesso na minha carreira, tem um pouco a ver com essa formação que eu tive dentro da própria carreira. Quer dizer, eu não sou um cara que me formei no esporte, fiquei no esporte e só sei falar de esportes. Então eu agradeço muito as oportunidades que eu tive aí ao longo de toda essa esse período de carreira, mesmo fora do esporte, mesmo fora da área que eu gostava.
0: Milton, agora nas Olimpíadas você teve a chance de narrar várias outras modalidades, né? Como é que é, cara? Você se sente menos seguro, por exemplo, quando você vai encarar um jogo de vôlei ou outra modalidade até menos popular? Como é que você se prepara para essa, essa atividade num, num campo que não é o teu do dia a dia?
2: Você sabe que, na verdade, eu sempre gostei muito de esporte. Não sou um cara só ligado em futebol. Eu, na, quando era um menino, eu, eu pratiquei judô, eu joguei voleibol, enfim, eu tive uma formação esportiva muito legal. Sempre gostei muito de todas as modalidades, então sempre li muito, sempre acompanhei também as outras modalidades. Então, essas que você citou são até um pouco mais, mais tranquilas. As que eu fiz na Olimpíada agora, eu fiz futebol, eu fiz vôlei, eu fiz basquete, eu fiz atletismo, eu fiz natação. Essas são mais tranquilas porque você já conhece um pouquinho, sabe quem são os personagens e tal. Me sinto inseguro assim quando você tem que fazer um negócio que é completamente fora, né? Por exemplo, eu na época que eu estava começando lá na TV Jovem Pan, eu transmiti golfe, eu transmiti polo a cavalo, né? Que são coisas. <risos> Nem a regra você sabe direito. Então nessa hora você tem que procurar alguém que conhece, você tem que é, ler, você tem que estudar, você tem que procurar se informar, né? Então a preparação em geral é essa.
0: Ô Milton, vamos fazer mais uma pausa aqui para ouvir mais
2: uma música, a gente volta para falar
0: mais com você. Quero saber sobre uma coisa interessante, um tempo atrás o Marcelo Tasso esteve aqui no programa, não faz muito tempo, acho que um ano talvez, e ele, ele disse aqui o seguinte, que ele acha que o profissional de televisão precisa inventar uma persona televisiva para se defender daquele monstro que é o tubo ali, você né? se enfiou naquele tubo ali, se você não tiver uma casca, uma couraça, você se machuca, quero saber se você concorda, mas antes vamos ouvir aqui, a gente recebeu uma dica legal aqui do Cirilo Dias, nosso amigo aqui do, do programa, ele apresentou pra gente a Sumô, que é uma banda bem interessante do, do que eles qualificam de pós-punk, da Argentina, que teve atividade aí nos anos 80. Então vamos ouvir Sumo, a gente separou a faixa Debede, de eu não sei como é que se pronuncia isso, Debede talvez, né, do disco Corpinhos em la Madrugada, de 1983. Vamos aí do... do de, é, como é que é o nome dela? Sumô e a gente volta já já. Com o TV FM hoje conversando com o jornalista Milton Leite. Vamos nessa.
4: Down to the disco on that Saturday night. You know you really look good. You know I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know I really look good. You know I felt all right.
1: Disco baby disco, what are you dying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head Disco, baby, disco, you don't know rock and roll Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah
4: No, but I've been told streets of heaven align with gold I don't know, but I've been told streets of heaven align with gold What'll gonna get much worse if the Russians get up there first? Hey, <laughs> disco, baby, disco, do it when you're down Disco, baby, disco,
1: do it upside down Disco baby, disco, riding in your bed. Disco baby, disco, you're jumping on your head. Yeah.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta hoje recebendo aqui no nosso estúdio Milton Leite, a fera da transmissão esportiva do jornalismo. Milton, estava falando aqui antes da gente parar para ver essa banda de pós-punk argentino aqui, o seguinte, cara. É... Segundo o Marcelo Tass falou para a gente aqui numa entrevista recente, na opinião dele você tem que desenvolver lá uma, um personagem, uma casca ali para te defender dessa mega exposição que, como ele mesmo diz, aquele tubo infecto produz, né? <risos> O que você acha, cara? Você sente que na hora ali que acende a luzinha, baixa um outro santo, você vira uma outra pessoa, no teu caso, no jornalismo é diferente, como é que você avalia isso? É,
2: eu acho que o jornalismo tem um pouco essa diferença, né? Quer dizer, na verdade, ali você não pode ser muito outra pessoa, né? Você tem que ser um pouco mais verdadeiro, não que isso que, que seja uma, uma, uma deficiência de quem, como o tá, Taz, né? Um, um showman praticamente, então no caso dele eu acho que isso se aplica bem. Mas você sabe que a televisão é, é um veículo que ainda hoje me assusta um pouco, né? Porque, primeiro por causa dessa repercussão que ela causa. Porque quando você está falando ali para uma câmera, você não tá vendo ninguém. Está você, o cameraman ali, o comentarista do lado, enfim. Aí você sai na rua você começa a perceber que tem um monte de gente que estava atrás da câmera te vendo, né? Então isso assusta um pouco, principalmente quando muda o patamar, assim como aconteceu na minha carreira de uns anos para cá. Que às vezes você ganha uma popularidade, as pessoas começam a te ver na rua, pedir autógrafo, tirar foto, não sei o quê... É, então, é meio assustador. E o próprio meio, né? Quer dizer, o meio televisivo, as, as, quem trabalha nesse meio, é meio que tem muita vaidade, tem muita disputa, porque é, trabalhar na televisão é um negócio que dá muito retorno, sobretudo nessa questão da popularidade, né? Então, é, é meio assustador mesmo. É curioso que, às vezes, minha mulher, que também é jornalista, enfim, que acompanha as coisas que eu faço, ela, ela às vezes comenta comigo, ela fala, é curioso como quando aparece você ali na televisão, você parece outra pessoa porque você fala muito mais, você está muito mais desenvolvido aqui em casa, você é mais quieto, não sei o que enfim, tem alguma coisa quando acende aquela luzinha que te transforma se você tem ligação efetivamente com, com aquele veículo né mas ela de qualquer forma é uma coisa meio assustadora eu ainda acho que, que, que eu não me acostumei muito ainda com essa com esse meio né que tem tanta coisa envolvida ali
0: agora tem também uma outra questão que eu acho legal trazer para a mesa aqui, que é o seguinte o teu estilo de narraca é um estilo irônico, né? Assim, Você tira um coco de vários jogadores de técnico, às vezes do juiz, e, e tem às vezes ali uma coisa meio sarcástica
2: e tal. Isso aí te cria problema às vezes? Você sabe que não. Você sabe que essa é uma das coisas que eu acho muito curiosas, né? Porque às vezes o torcedor se irrita mais do que o próprio personagem que eu dei uma brincada com ele ali. Primeiro assim, eu faço isso porque eu sou assim, né? Porque eu sou, esse é meu espírito, eu não, não, como eu te disse, eu não sou um personagem ali, eu não crio nada. É, eu não vou para uma transmissão pensando, hoje eu vou brincar com fulano, hoje eu vou sacanear ciclano, nada disso. É, eu sou um pouco assim com, no meu dia a dia. Então acho que as coisas funcionam porque elas saem naturalmente. E é curioso essa coisa de, de brincar com os jogadores e tal, porque quando eu comecei a fazer, eu falei, pô, o cara não vai gostar, o cara se me encontrar no aeroporto aí vai me pegar, né? Mas você sabe que é o contrário, né? Você sabe que eles se divertem. Eu não tenho muito contato com esse pessoal porque eu não vou a treino, enfim. Quando eu encontro é no aeroporto, é no hotel, quando a gente fica no mesmo hotel e tal. E é curioso como às vezes alguém vem e fala, pô, sabe que lá no treino, quando os caras erram o chute, os caras falam, que beleza! Os próprios caras, um tiram um o sarro do outro. E mesmo as, aqueles que, que, que eu brinco, eu me lembro que no, quando o Ronaldo jogava no Corinthians ainda, teve um jogo aqui no Pacaembu, chovendo, né? O Ronaldo botou uma bola pra bater uma falta na intermediária. Ele veio correndo pra bola e na hora de bater ele escorregou e caiu sentado na frente da bola, né? E aí eu tirei um sarro dele, gritei um que beleza, e não sei o que, ainda brinquei depois, falei, nunca imaginei que eu ia gritar um que beleza pro Ronaldo. E você sabe que depois eu encontrei com o Ronaldo, nessa final de, de Liga dos Campeões que a gente transmitiu lá no Sport TV, eu fiz as duas semifinais, que foram Barcelona e Real Madrid. E como ele tinha jogado nos dois, a Globo convidou o Ronaldo pra ir lá no estúdio fazer o um jogo comigo, né? E você sabe que ele foi? A primeira coisa, quando ele, a gente se encontrou, já tinha visto o Ronaldo outras vezes, mas quando a gente se encontrou aquele dia, ele falou, pô, aquele dia você me sacaneou, e, eu, e ele narrou o lance como, <risos> como se estivesse acontecendo naquela hora. Então eu percebo que ele, é, os jogadores em geral, os técnicos e tal, eles percebem que o que eu faço ali é uma brincadeira, porque aquilo é um, também é um entretenimento para quem está assistindo. Porque eu não estou ali para sacanear ninguém, não estou na, na maldade, entendeu? É uma brincadeira como se fosse uma pelada com os meus amigos e eu estou tirando sarro dos caras, né? enfim eu nunca tive nenhum problema nunca ninguém veio reclamar comigo aquele dia você tirou um sal de mim nunca teve isso agora me diz uma
0: coisa cara é, eu, eu mencionei aqui o Avalone né que ele ficou famoso por várias coisas desde o, do tom de tintura de cabelo <risos> até os merchandising maravilhosos que ele faz né ele manda um abraço pro Nicolini das camisarias Nicolini que eu uso de vez em quando <risos> ele é um gênio é, agora isso está me lembrando de uma coisa que é um pouco mais séria eu já tratei disso aqui inclusive com protagonistas do, do assunto dessa polêmica que é a questão do jornalista que faz merchandising, né? Tem gente que acha que isso é flertar com o demônio, tem gente que acha que dá para fazer em alguns casos, tem outros que acham que não, não tem jeito. Qual é o seu partido nesse, nessa, nesse departamento?
2: Eu estou muito à vontade para falar disso, porque na minha época de rádio eu cheguei a fazer muito merchandising, enfim. Até porque pagava bem na época, eu estava começando a carreira, e era um negócio bom de fazer. É, mas depois eu comecei a perceber que na minha posição de jornalista, não seria interessante... Eu fazer. Parei de fazer ainda quando fazia rádio, quando vim para a televisão, nunca mais fiz. E hoje em dia até a TV Globo não permite, né? Quer dizer, o jornalista que é vinculado à TV Globo não pode fazer comercial de maneira nenhuma. A minha posição pessoal é a seguinte, eu como leitor, eu como espectador, não estou nem falando do jornalista, eu espectador mesmo, eu não confiaria muito no cara que hoje faz uma propaganda do refrigerante A e amanhã está fazendo a propaganda do refrigerante B, entendeu? Então acho melhor para a credibilidade do jornalista não fazer. Não estou aqui atirando pedra em quem faz. Eu acho que cada um cuida da sua vida, eu acho que cada um acha faz o que é melhor para a sua própria credibilidade. Eu, leitor, eu, espectador, eu, ouvinte de rádio, não confiaria muito no jornalista que faz. Só isso.
0: Ô, ô, Milton, tem um bordão aqui que a nossa equipe <risos> exige que você traga de volta para as suas narrações. Eu confesso que eu não conhecia esse aqui, que é assim, agora eu se consagro <risos> Tem, um, tem uma, uma galera aqui fazendo uma campanha para voltar. Você parou de falar isso? Teve algum pedido, por, por ser uma brincadeira com o idioma é, então tal? É. Teve algum um pedido para não fazer mais? Como é que é?
2: Você sabe que é, é curioso. Eu tenho até usado de vez em quando. Ele não usa, não uso tanto como antigamente. Mas eu, eu, eu ressuscitei ele recentemente. Mas o que aconteceu é assim. Em um determinado momento da minha carreira, quando eu, eu usava muito esse, esse bordão, porque essa é uma situação assim, o cara tá cara a cara com o gol. Aí a frase que eu solto é a seguinte. Aí ele pensou. E essa frase, agora eu se consagro, é o cara pensando, tá né? agora eu se consagro, tá entre aspas. <risos> aí um dia, numa emissora, o diretor chegou para mim e falou, olha, ontem eu estava ouvindo com meu filho, você estava fazendo a transmissão, aí você falou aquele negócio, agora eu se consagro e não sei o quê. E meu filho olhou para mim e falou, pai, não está errado falar assim. Aí esse diretor veio para mim e falou, não estou te proibindo de falar, não, você que tem que decidir. Agora, pensa um pouquinho se você não está criando uma má influência para essa garotada que está aprendendo português agora. né? Aquilo ficou meio martelando e tal. E acho até, eu acabei me reprimindo, acabei meio que abandonando mesmo o agora eu se consagro, né? Mas aí, recentemente, a, a, muita gente falava comigo, pô, mas aquele era genial, o cara a cara, cara com gol e agora eu se consagro. Aí eu comecei a usar de novo, só que agora eu tô fazendo um faço um adendo, né? Quando eu uso essa expressão, eu faço assim logo depois, o Ministério da Educação adverte. A frase, agora eu se consagro, tem um grave erro de português, então não repita em casa, não repita na escola. Mas ele já foi ressuscitado.
0: Agora, Milton, aí tá, você não precisa ser um gênio para perceber que está embutido uma, uma sacaneada no, no nível, digamos, de, de educacional né, e cultural da, médio do jogador de futebol do Brasil. Isso mudou um pouco, cara? Os caras estão mais preparados? Mas responde depois do, da música. A gente vai tocar mais um sonzinho aqui, depois quero saber se evoluiu ou não o nível médio aí da galera hum. que tá no futebol profissional. A gente separou agora a Steelers Will, que é uma banda importante de folk escocês. Hoje nós estamos ecléticos, tá aqui, né? Está variado punk argentino, agora nós vamos para o folk escocês e a faixa Stuck in the Middle of You. Essa é bem legal, do álbum de estreia desse Steelers Will, lançado em 72, e que tinha o nome da banda mesmo, Steelers Will. Depois, depois dessa banda, a gente volta com Milton Leite falando... Se os jogadores de futebol deram uma evoluída ainda tão no tempo do Mobral. vamos lá.
4: Well, I don't Stairs, clowns to the left, of me jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in.
2: Você está no Trip FM
0: Legal, pessoal. Hoje a gente está conversando aqui no Trip com o Milton Leite. Se você perdeu a primeira parte da entrevista? Vai lá no nosso site que tem tudo: trip.com.br. A gente tem lá mais de 12 anos das entrevistas aqui do programa para você baixar e ouvir quando quiser, a hora que quiser e é de graça. Então vai lá que é legal e aí você pode recuperar o começo do nosso papo aqui, Milton. É, sobre esse negócio, cara, do nível geral, né, cara, a gente vê às vezes umas entrevistas e dá um pouco de, sei lá, de uma certa tristeza, né, porque você vê que o cara é um gênio num determinado tipo de expressão, digamos assim, né, de arte, mas não conseguiu desenvolver ali, ter acesso à informação, à cultura, etc., é um cara de poucos recursos, digamos. Mas também às vezes você vê jogadores que surpreendem, né, que são verdadeiras feras na articulação de raciocínio, na... Enfim, na, na associação de ideias ali, originais e tudo. Você acha que deu uma melhorada, cara? Subiu o nível dessa galera ou eles não estão nem aí para se desenvolver nesse outro campo, vamos dizer?
2: Eu acho que melhorou, se melhorou, melhorou muito pouquinho. Quer dizer, não dá nem para gente ter uma mensuração disso. Eu acho que, na verdade, o nível continua sendo muito baixo. Eu acho que a, a grande maioria não se preocupa com isso. Esse pessoal começa a ganhar dinheiro muito cedo, né? Hoje você tem garoto de categoria de base ganhando 40, 50 mil reais por mês, né? Então o cara vê aquele dinheiro tão, tão fácil, mas por que, que eu vou estudar? Né? Já estou ganhando tanto sem estudar, então vou continuar desse jeito. Acho que é um pouco de, de, de desprezo da maioria, claro que há exceções honrosas e tal, mas a grande maioria não se preocupa com isso. É, mesmo os que moram fora do Brasil, às vezes o cara não conhece sequer é a cidade onde ele mora. né? Ele não vai conhecer o país, muito menos a cidade onde ele mora. Então acho muito ruim. O que a gente tem hoje, que é muito diferente de quando eu comecei, de quando eu era garoto, que eu via a rádio via a televisão, é que esse pessoal, hoje, eles têm uma enturragem em volta deles, né? Eles têm tanto assessor para tudo, que esse pessoal acaba segurando um pouco a onda, né? Então, o cara faz mídia training, o cara tem um assessor de imprensa, o cara tem um assessor de marketing, o cara tem o cara que cuida da parte comercial, enfim. Então, é muita gente hoje em torno dos principais, nós estamos falando aqui no nível do, do crack, né? É, tem tanta gente em volta dele que, às vezes, esse pessoal acaba segurando um pouco para ele não falar muita bobagem, né? Mas eu ainda acho que o nível é muito fraco, acho que hoje, inclusive, para a imprensa é muito mais difícil trabalhar porque hoje você tem assessoria de imprensa do jogador, assessoria de imprensa do clube, o patrocinador que tem lá o seu assessor que está sempre de olho também. Então se você pega, eu, eu sou de um tempo que eu fui repórter de campo na, quando eu trabalhava em Jundiaí, você assiste treino do, do, do time, acabava o treino, eles abriam o portão, os repórteres entravam todos e iam pegando os caras no campo, no chuveiro, no vestiário. Hoje não, né? hoje é tudo sala de imprensa. A assessoria de imprensa do clube escolhe dois ou três ali para entrevista. As perguntas são feitas, todo mundo tem acesso a todas as perguntas e todas as respostas. Então você pega o noticiário no dia seguinte, ou em todas as... É tudo igual, né? Todo mundo falou a mesma coisa ao mesmo tempo para todo mundo. Então, aquela coisa do furo, da matéria diferente, das coisas mais bem sacadas, isso acabou um pouco na cobertura do futebol. Acho que muito em função disso, né? O futebol ficou meio chato nesse aspecto. É mais organizado, é mais disciplinado, mas é um pouco mais chato também para quem cobre. Né?
0: Agora, o Milton, tem uma. Um, acho que dá para dizer assim com tranquilidade que o, o topo da carreira aí na, na, nessa estrada você tá é onde está o Galvão Bueno, né, o cara tá lá no, no panteão ali, cercado por nababos e eunucos que servem ele ali durante as Olimpíadas, etc. Como é que é, cara, tem uma, antigamente, né, antes de você chegar ali, parecia muito claro que o Kleber Machado era o cara que estava sendo preparado ali para ser o substituto e tal, de repente você chega com um trabalho bem diferenciado, né, que eu gosto do trabalho do Kleber, mas acho que a comparação entre o seu trabalho dele é quase impossível, porque são estilos bem diferentes, né? E aí começa a ter uma escalação ali meio alternada entre vocês dois tal. Como é que você está levando isso, cara? Isso, eu sei que tem limites aí do que você pode falar, enfim, mas como é que você está levando essa estrada, cara, em que não tem tanto espaço assim e tem bons pilotos ali? <risos>
2: É, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Desde que o Galvão, na, na final da Copa do Mundo de 2010, anunciou para o mundo que estaria pensando na aposentadoria após a Copa de 2014 aqui no Brasil, que todo mundo se preocupa. Quem vai ser o, o sucessor, né? Dentro da Globo, o que normalmente eu ouço é que a Globo não pretende ter um, um Galvão Buen, um cara para ser o Galvão Bueno entendeu? Que isso deve ser um pouco mais é, diversificado, isso deve ser esparramado entre os narradores que normalmente a TV Globo utiliza. Mas é óbvio, né? ninguém pode ser tapar o sol com a peneira, é óbvio que o Cléber Machado tem uma rodagem de TV Globo, o Luiz Roberto ainda também, né? que é lá do Rio, que obviamente os colocam na frente dos demais, não tem a menor dúvida disso. Imagino que eu, que o Luiz Carlos Júnior, que é lá do Rio também no Sport TV, que também tem narrado na Globo, a gente passe a ter mais possibilidades de narrar eventos dentro da Globo, mas não, não imagino que a gente vai ficar os quatro no mesmo nível de, 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 de possibilidades dentro da Globo, enfim... É claro, é claro que todo mundo trabalha para isso, as, perguntas, as pessoas em geral me perguntam, pô, mas já fez quatro Olimpíadas, três Copas do Mundo e tal, o que mais tem para fazer? O que eu costumo dizer é o seguinte, se eu tivesse, uma, se eu for apontar uma meta nesse momento, é ter a possibilidade de narrar na TV aberta, na TV Globo, eventos como os que eu já narro no Sport TV, ter a chance de ir para uma Olimpíada narrar na Globo ou numa Copa do Mundo narrar para a Globo, enfim, de conseguir um relativo sucesso como eu consegui na TV fechada dentro da TV Globo. Isso seria uma meta, né? Agora, para isso eu não preciso passar em cima de ninguém, não preciso derrubar ninguém torcer para que os outros não cheguem, né? Eu acho que tem, vai depender muito mais do meu talento da minha capacidade do que qualquer outra coisa. Mas acho que, é, claro que o Kleber, que é amigaço meu, o Luiz Roberto, com quem eu trabalhei inclusive na ESPN Brasil antes dele ir para a Globo, são dois caras muito competentes e acho que se... A decisão da Globo for colocar um dos dois como sucesso do Galvão está muito bem entregue.
0: Milton, você viu que não deu para escapar dos seus bordões, e não vai dar <risos> para escapar também de outra história que acho que te persegue, cara, que é o maldito vídeo do Rogério Ceni, né? <risos> você já explicou 500 vezes, o vídeo é de 2007, foi posto no YouTube em 2009, você não conheceu o Sene e tal, mas como é que foi cara, essa história? Porque Para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, tem um vídeo lá que foi alguém tava gravando quando a coisa estava fora do ar e você falou, o Rogério Senna é chato pra caralho. E aí, <risos> e aí isso deu um quiprocó dos infernos. E aí, cara, como é que foi esse vídeo? Que consequência isso teve? Você já conversou com o tal do Rogério Senna?
2: Não, você sabe que eu nunca encontrei, eu, eu, eu tive com o Rogério Senna uma vez na vida, que foi num Bem Amigos, num programa lá do Sport TV, que eu apresentei e ele foi como convidado. Mas isso foi antes desse episódio aí, né? então eu não, nunca tive chance de conversar com ele. Pessoal do São Paulo, de assessoria de imprensa lá do São Paulo, logo depois que aconteceu, num dia que eu fui fazer um jogo lá no Morumbi, um deles veio para mim e falou ah, aquele assunto lá, esquece, o Rogério não tá nem aí para aquilo, ele deu risada, não sei o quê. Pá, pá. E curiosamente depois, agora recentemente, acho que foi o ano passado até, a revista da ESPN fez uma capa com o Rogério Senna, que a manchete, a frase, entre aspas, dele era eu sou chato mesmo, puxando um pouco para aquela história. Mas aquilo, na verdade, foi um episódio assim, é, nós estávamos fora do ar, Um cara, é, o sinal sai do, do, do estádio, vai para o satélite, nesse meio do caminho, alguém com antena parabólica captou aquele sinal. Acho que isso nem dá para fazer mais hoje em dia com sinais codificados, mas na época dá. E o cara não sei por que estava gravando aquilo, e muito menos sei ainda por que ele botou no ar um ano e meio depois. Né? Isso foi gravado em meio de 2007, era a época da Copa América. E só foi ao ar no começo de 2009. E, assim, não teve repercussão nenhuma. Na verdade, a repercussão muito maior é do São Paulino, né? Porque o São Paulino tem o Rogério Ceni como Deus, como mito, essa coisa toda. E quando alguém fala mal do Rogério, nossa, um Deus nos acuda, né? Então, em alguns jogos, logo depois, quando eu fui ao Morumbi, entrando ali no setor de imprensa, alguém xingou, alguém reclamou, jogaram bolinho de papel e tal, mas também foi um período muito curto ali. Então, não tive problema nenhum, não aconteceu nada, foi uma... Na verdade eu estava me referindo não especificamente à figura do Rogério Ceni, mas a uma entrevista que ele estava dando e a gente estava esperando para entrar no ar e ter uma entrevista dele porque ia jogar São Paulo e Santos naquele dia. Então ele estava dando essa entrevista e eu estava ali acompanhando e não estava aguentando mais esperar uma hora. Eu soltei o tal do Rogério Senna é chato e não sei o quê. <risos> mas você tá me referindo àquele momento, àquela entrevista e aí acharam que eu tava estranho Mas você filme. acha
0: que ele é meio chatolino mesmo ou não?
2: Não, eu acho que ele tem uma coisa assim <risos> meio de. meio arrogante, meio pedante, assim, mas. De enfim, se achar o mestre, né? É, de se achar o, o rei da cocada preta e tal, mas faz parte, é dele, enfim, não tenho nada com isso, até porque, como eu disse, eu não conheço o Rogério Ceni pessoalmente, eu nunca conversei mais do que cinco minutos com ele, a não ser nessa entrevista no dia que ele foi lá no programa. Então não tenho nem como. E assim, a qualidade dele como jogador, como atleta, supera qualquer outro tipo de av avaliação, né? Ô
0: Milton, falando a gente terminar, o tempo já está estourando, mas eu quero saber o seguinte, não sei também de novo quais são os limites aí da ética, o que você pode falar, mas teve um outro episódio recente aí que deu uma mexida com, nesse cenário né, da, da, da mídia esportiva, que foi aquela briga do Galvão Bueno com aquele jornalista Renato, né? Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado, durante uma transmissão. Essa por acaso eu estava assistindo e vi, eu não sei se estava assistindo a primeira transmissão, mas vi aquela história assim, logo depois que rolou, e achei muito estranho, muito deselegante, muito ruim de ver aquilo ali entre dois profissionais, né? Dá para você comentar esse assunto, ficar ruim para você, eticamente? O que você achou dessa situação?
2: Ali eu acho que os dois erraram um pouco, né? Eu acho que houve vi excesso dos dois ali. Eu acho que o Renato... que na, na verdade, o que aconteceu ali foi que o Renato Maurício Prado trouxe para o ar um assunto que eles tinham debatido fora do ar, Galvão não gostou e achou que foi meio distorcido o que ele tinha dito, enfim. E os dois meio que bateram boca no ar ali. É, acho que o Renato não precisava ter feito, não precisava ter trazido um assunto que eles tinham trocado ideias fora do ar e que o Galvão não tinha autorizado aquilo aí para o ar. E acho que o Galvão exagerou um pouquinho na cobrança daquele episódio. Eles poderiam ter relevado, né? E o próprio Galvão acha isso. E eu tô falando isso porque eu conversei com o Galvão no dia seguinte do episódio, lá em Londres ainda. Enfim, acho que os dois erraram. Aquilo ficou ruim, enfim, os dois reconhecem que ficou ruim. E acho que até estremeceu a amizade dos dois, o que é uma pena,
0: né? Eu tô, adorei o papo, quero vou ter que encerrar aqui, porque realmente a gente deu uma estourada aqui. Mas olha, deu, acho que deu para gente dar uma bela de uma geral aqui, nessa tua belíssima trajetória, 34 anos de bons serviços prestados à <risos> comunidade. Muito obrigado. E, e merece um que beleza sem que nenhuma beleza. dose de ironia. Uma belíssima <risos> carreira aí. Parabéns pelo trabalho. Dá, tá dando uma inovada e eu acho, eu arriscaria dizer tá dando uma subida na régua, cara, da qualidade da informação que passa para quem está assistindo um jogo de futebol. Isso é muito legal também. Parabéns aí pelo teu trabalho de novo. E a gente vai terminar, então, esse papo com o Milton Leite com mais uma banda da, da do Kuwait aqui. Não, não é, não. Essa aqui é da Inglaterra.
2: Aí vale um quê, beleza?
0: Essa aqui chama The Heavy. É um grupo britânico que faz uma, uma mistura lá de indie rock com Neo Soul. Acho que você não conhecia esses departamentos Não, tá aprendendo música. muito
2: aqui da, da música é, hoje um também, tá muito legal. punk da
0: Argentina, agora tem um Neo Soul misturado com indie rock da Inglaterra. A música que a gente escolheu agora chama-se Love Like That, do disco The House That Dirty Build, de 2009. Milton, brigadíssimo mais uma vez pela presença. Obrigado
2: a vocês, foi um prazer reencontrar vocês. Grande abraço.
0: Obrigado e vamos com The Heavy com Love Like That, vamos lá. É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!